0: Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview. Mit Uwe Albrecht. Hallo Uwe. Hallo Uncas. Schön, dass du hier bist. Wir unterhalten uns. Ja, wir haben gerade, gerade ges- darüber gesprochen, Der oder ich habe gesagt, der ähm, dich zusammengefasst. Äh, wir sind auf einem, die Erde ist ein Spielplanet. Wir dürfen hier Erfahrung machen und ähm, durch die Dualität durchgehen und dann wieder sozusagen äh, ins Götterreich hinaufsteigen. Äh, das ist eigentlich unsere Mission und ähm, das finde ich ein schönes Bild, weil das nimmt die Ernsthaftigkeit aus dem Leben heraus. No? Das nimmt dieses uh-huh. äh, ha, "Ich bin hier irgendwie und ich muss das machen und das und ich habe jetzt diese Problematik und so". Weil wenn man das, wenn man Dinge auf eine Spielebene bringt vom Verständnis her, dann ähm, dann ändert sich alles, finde ich. Also eine ganz be- be- eine beliebte Technik, die ich manchmal auch Leuten vorstelle. Ich sage: Was wäre, wenn man jetzt einfach mal ein Spiel ausmacht? Vergiss einfach mal deine gesamten, ähm, deine gesamte Geschichte, die du mitschleppst, deine deine ganze Situation. Lass einfach mal für einen Tag alles so sein, wie es ist, und wir spielen einfach was anderes. Nur so. Ja, und dann kommt man, kann man sich daraus lösen, aus diesen, aus diesen ganzen Geschichten, weil die schleppen wir ja mit und das hat ja auch bei Krankheit äh, oder Symptomen hat das ja auch so eine gewisse Ebene. Das wäre eigentlich vielleicht eine Frage für später, aber vielleicht stelle ich sie jetzt mal. Was ist denn, wenn jemand, ähm, wir hatten ja jetzt eben schon darüber geredet, wie entstehen eigentlich Symptome, wie entsteht eigentlich Krankheit und du hast da viel darüber äh, gesagt, wenn jemand äh, seine Aufgabe nicht hat oder überhaupt nicht mal auf dem Weg ist, seinen eigenen Lebenssinn zu finden. Aber wir haben oftmals diese Geschichten, wo wir sagen, ja, aber ich war ja, ich weiß nicht, 30 Jahre lang in der Aluminiumfabrik und deswegen habe ich jetzt Lungenkrebs. Jetzt kommst du mir mit irgendeinem Lebenssinn, ja? Das ist doch ganz klar, oder? Ich habe so eine Operation und jetzt habe ich Zahnschmerzen oder was auch immer. Also da gibt es Geschichten, wo man ja quasi wie ein Detektiv sagen kann, deswegen und deswegen, deswegen, deswegen bin ich dazugekommen. Ich habe immer geraucht, jetzt habe ich Lungenkrebs, ich habe äh, mich nie bewegt und jetzt habe ich Diabetes. Was hat das mit Lebenssinn zu tun?
1: Oh, großes Thema. Ich hänge noch ein bisschen in allem. Ich, ähm, ich park das mal, ja. Okay. Du hast das Wort Leiden erwähnt. Vor der Pause. Ähm, ich nehme gerade ein Modell, gerne ein Modell. Das basierte auf diesem Einstein-Zitat, "Ich ein Problem für jede Lösung. Das ist der Mensch, der sich mit dem Defizit identifiziert. Der sagt, ich bin ein Mangel, ich bin eh nicht gut genug, ähm, das wird nichts, Leben liebt mich nicht und so weiter. Und dann hast du den Menschen, der sich mit dem Potenzial identifiziert, der sagt, immer eine Lösung da, geht weiter, Leben beschenkt mich, auch wenn es mal weh tut. Da finden wir einen Weg raus. Und das Entscheidende ist, und das passt zu deiner Spieltheorie, ähm, wenn ich jetzt die Hände nehme und sage, okay, diese Hand repräsentiert Defizit, diese Potenzial, und ich mache eine Wippe draus und sage, okay, wie stehe ich denn gerade zum Leben? Ja, dann können ja die Hände sich bewegen und ich kann nur zuschauen, wie die Hände sich darstellen. Also stehen die so, dann stehe ich 80 Prozent im Defizit. Und 20% im Potenzial stehen die so, wenn ich 100% im Potenzial, so 100% im Defizit. Und so werden die Hände wie eine Wippe anzeigen, wo ich gerade stehe. Das kann man mit sich selber machen, das kann man mit seiner Beziehung machen, mit seiner Arbeitssituation, mit was auch immer. Und je weiter du ins Defizit rutschst, desto schlimmer wird es. Desto schlimmer, mehr wird es leiden. Und du hängst drin fest, du bist wie gefangen in so einer dunklen Höhle und kommst nie mehr raus, die du dir selber gebaut hast. Und diese Höhlen entstehen durchs Festhalten also indem wir uns fixieren, verschränken, festhalten, nicht loslassen, also nicht in der Präsenz sind. Ähm, nicht im Hier, Jetzt und Selbst sind. Und dadurch, eben weil damals ich als Kind das erfahren habe, kann ich nicht, weil ich 30 Jahre der Aluminiumfreak verarbeitet habe, ist das so. Weil ich geraucht habe, ist das so. Weil ich mich nicht bewegt habe, ist das so. Das ist ja alles geparkte Zeit in Vergangenheit. Das heißt, diese Menschen haben wenig Zeit in dem Jetzt. Die haben die meiste Zeit in der Vergangenheit oder in der Zukunft geparkt. Nämlich dann, wenn der Krebs schon ausgebrochen ist oder was auch immer. Und die Kunst ist, ins jetzt zu kommen. Die Kunst ist, diese Verhaftung aufzulösen. Und dadurch gehen wir automatisch ins Potenzial. Wir gehen automatisch aus dem Leiden in die Herausforderung und Lösung. Und das ist der wichtigste Schritt bei Heilung überhaupt, weil solange ich mich mit meiner Diagnose identifiziere, ich bin der Krebs, bin ich 100 im Defizit, dann weiß ich ganz genau, dass in relativ kurzer Zeit auf dem Grabstein stehen wird, hier ruht der Rudi und sein Krebs. Ja, beide sind gestorben weil der Krebs ist ein selbstmörder, Mörder, der stirbt mit den Menschen. Und, ähm, so, und wenn ich aus dieser Identifikation mit dem Leid, mit der Krankheit rauskomme und sage, ich bin das Potenzial, ich bin die Energie, die alles erschafft. Ja, ich habe jetzt 30 Jahre mich nicht viel bewegt, aber ich unterbreche jetzt das Interview und mache erst mal eine halbe Stunde ein Walking. So, Ich gehe mich bewegen, ich mache das jetzt, ich mache das nicht morgen, ich mache das sofort, beginne ich mich zu verändern. Ja, und daran liegt die Chance. Und das ist im Grunde das, was Therapeuten mehr Menschen unterstützen können. Nämlich, solange die im Leid sind, dann sagen, lieber Therapeut, bitte adoptiere mich, fix mich, kann ich kann nicht jede Woche kommen, kann ich bei dir einziehen, da geht es mir am allerbesten. Ähm, das ist nicht, hat nichts mit Heilung zu tun, das hat was mit abhängig machen zu tun, mhm. konditionieren und abhängig machen. so Deswegen Heilung ist was ganz anderes, das heißt nämlich Menschen in die Selbstständigkeit führen. so Und <lacht> so viel nochmal zu dem Wort leiden und, und eingehen auf, die, auf dieses Spielmodell. Das ist ja genau dieses, wenn es mal aus dem Potenzial heraus betrachten. Was schenkt dir denn eigentlich als Herausforderung? Ja, ähm, großer Überblick. Für mich ist es so: Ich habe, wenn ich wenn ich einen Menschen betrachte, habe ich auf der einen Seite das Individuum. Da gehört natürlich, da gehören die 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 Biochemie gehört dazu, die Struktur gehört dazu, die Organe, all das gehört dazu. Dann schaue ich mir an: Ist dieser Mensch, ist dieses Individuum in seiner Präsenz? ist der nächste Faktor, an dem man arbeiten kann, der nächste Subklient sozusagen, mit dem man arbeitet, nämlich die Präsenz. Bist du im Hier und Jetzt und Selbst da? Das Hier, Jetzt und Selbst, das sind wie Torusstrukturen. Ja? Wie so beim Dauermagneten hast du so ein Energiefeld, in der Mitte hast du die Konzentration und in der Mitte konzentriert sich Zeit zum Jetzt, Raum zum Hier und die Identität zum Selbst. Und wenn du in den Torus in der Mitte bist, im Zentrum der maximalen Konzentration, dann bist du da. Und nur dort begegnet man Leben, in diesem einen Punkt, wo man anwesend ist. Jetzt haben wir das Problem, dass die meisten Menschen zu 15 Prozent im Hier, 15 Prozent im Jetzt und ungefähr auch nicht viel mehr im Selbst sind. Das heißt, bei den meisten Menschen weiß man gar nicht, wer da vor einem steht. Das wissen die selber auch nicht. Und die haben sich zerlegt in Vergangenheit und Zukunft, in schönen und negativen Erfahrungen. Das heißt, wenn sie sich, erinnern, ach, damals vor zehn Jahren, der Kuss, der war so einmalig, parken Sie also so und so viel Prozent, Prozent Ihrer Energie in der vergangenen schönen Erfahrung. Hm. Sie können das auch in dem Unfall oder in dem Tod des Bruders parken oder in dem schönen Urlaub in fünf Jahren, wenn es mal wieder gehen sollte, wenn Sie sich dann endlich trauen und Sie Erlaubnis bekommen, dass Sie dürfen. Oder, <lacht> ja, ein Untertan <lacht> braucht das. Oder ähm, in der Krankheit, die die Mutter gerade hat. um mich die...
0: herauszufordern. <lacht> ja, ich gerade so.
1: Oder die Krankheit, die die Mutter hat und die ja vielleicht genetisch ist und ich kriege die auch. So, Das heißt, wir betrügen das jetzt permanent, indem wir unsere Energie in der Vergangenheit oder Zukunft Negativen und schön parken. Und dann bleiben 15 Prozent vielleicht übrig im Jetzt und diese 15 Prozent macht dann ungefähr aus, wie juicy das Leben gerade ist. Und da bleibt nicht mehr viel übrig. So, Das Gleiche haben wir mit dem Hier. Wir haben so viele tote Räume in denen wir sind, also irgendwie Muster, in denen wir dann Erfahrungen parken, die aber nichts mit dem Jetzt zu tun haben und dem hier. Und wir haben ein paar lebendige Räume, also Räume, wo es wirklich sinnvoll ist, dass unsere Aufmerksamkeit gerade da ist. Also ist es sinnvoll, dass wir beide jetzt hier präsent sind? Es ist absolut sinnlos, dass wir beide im heutigen Nachmittag sind. Wenn wir jetzt Teil unserer Präsenz in den Nachmittag bringen würden, würden wir nicht mehr hier hier sein können und dann wäre das Interview nicht gut. Ähm, so, das ist das hier und beim Selbst ist es einfach, die meisten Menschen sind komplett zerlegt in Seele, Identität und Klang. Die haben vieles Fremde in sich und sind nicht sie selbst. So, das ist Präsenz. Dann haben wir den Lebensweg. Ist der Mensch auf seinem Weg? Ist der Weg frei? Oder ist der Weg blockiert? Oder sie sind sogar in, auf einem falschen Weg oder hängen irgendwo in einer Sackgasse fest. Der nächste Klient, das ist ein Klient. Ja, Der nächste Klient ist der Sinn. Ist der, hatten wir schon darüber gesprochen, die Angebundenheit. Kann ich Instrument der Schöpfung sein? Ähm, der nächste Klient ist die Autonomie. Bin ich in der Lage, selbstständig mich zu ernähren, mit Sinn zu erfüllen, mich zu unterhalten, ähm, frei zu sein? Also ist der freie Mensch mein Ziel? Hm. So Der nächste Klient sind die Räume, die inneren Räume. Innere Räume, dazu gehören zum Beispiel Gefühle, Werte, Prägungen. Äußere Räume, ja, wo wohnen wir, wo arbeiten wir, mit wem leben wir? Uh, und so weiter und so fort das sind äußere Räume so dann haben wir die Verantwortlichkeiten als Klienten uh, und dann haben wir noch das systemische systemische Einfluss dass also du jetzt die jetzige Situation nimmst und sagst okay ähm, warum auch immer gerade weltweit die Situation so ist aber sie hat einen Einfluss auf mein Leben auch und das sind Faktoren ja wenn jetzt jemand hast der irgendwie so einen kleinen Laden hat und jetzt plötzlich in einer Pan- Panik sitzt, Situation also sagt ich kann die Miete nicht mehr bezahlt nächsten Monat weder für den Laden noch für die Familie, ich weiß nicht mehr, was ich für meine Kinder zu essen kaufen soll, dann ist das auch ein systemischer Einfluss. So, insofern haben wir eine Reihe von Subklienten, die zu betrachten sind, wenn ich therapiere. Also nicht nur das Individuum und das Individuum für alles verantwortlich machen, sondern Individuum, Präsenz, Weg, Sinn, ähm, Autonomie, Räume, Verantwortlichkeiten, Systemisches. So, und jetzt habe ich die Herausforderung, wenn ich mit jemand arbeite, das alles zu betrachten. Und dann abzuscannen, wo fange ich an? Fange ich jetzt wirklich beim Individuum an? Oder fange ich vielleicht irgendwo bei dem Raum an? Sag, und sag du, sag mal, wie, wie sieht es denn bei dir mit Arbeit aus? Liebst du deine Arbeit? Nee, ich hasse sie. Und was gut bezahlt? Ja. Weißt du, wie man das nennt? Äh, nee, Prostitution. Ah, okay. So. Hm. Was können ist, wir das machen, ist, dass du ist deine ist, Arbeit das so, liebst? Ist,
0: ist das, ist das so das Inner-Wise-System, so diese, dass du das so ein, entwickelt hast, so diese, diese verschiedenen Subklienten sozusagen, dass man das ähm, so aufsplittet und diese Perspektive darauf hat? Das
1: ist ein winziger Teil des Inner-Wise-Systems. Mhm. Also das Inner-Wise-System besteht auch aus ganz, ganz vielen Grafiken, mit denen man Systemanalyse macht. Also wir behandeln ja nicht nur Menschen, sondern wir arbeiten auch mit Firmen, Situationen und so weiter, auch größeren Strukturen. Und da gehst du über grafische Analyse-Systeme. Das heißt, ich habe Grafiken entwickelt, an dem man an den Grafiken auslesen kann, wo es im System hängt, auf verschiedensten Ebenen. Ähm, system ist eben auch ähm, ein Konzept für ein neues Schulsystem. Das sind ganz, ganz viele Thematiken der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ähm, ein System, was in die Medizin jetzt integriert wird. Wir bilden Medizinstudenten aus, ähm, haben dafür was geschaffen. Ähm, Künstlercoaching, kreativ also Menschen coachen, die die eben Lebensaufgabe angenommen haben, sagt, wie kommen die klar, weil die ticken anders als jemand, der es nicht gemacht hat. Ähm, ja, gibt so einige Bereiche. Das ist Ganz spannend.
0: Okay, übrigens kleiner Hinweis. Ich bin jetzt schon neugierig. Ähm ihr habt einen Basiskurs und äh, wie äh, so oft äh, mit der Zauberformel Bio 360 zumindest ist das so in der in der Description in den Notes verlinkt äh, sollte sich das noch ändern da steht auf jeden Fall der Gutscheincode äh, kann man da einen äh, soliden Rabatt bekommen und da mal reinschnuppern ich bin auf jeden Fall gespannt wer es selber machen äh, nur so als kurzer Hinweis Ja ist ein okay. toller ist ein toller
1: Kurs und sie haben den ähm wir haben vor einigen Jahren aufgezeichnet mit sechs Kameras, vier Kameraleute, sechs Kameras und zwölf Teilnehmer, die ganz spezifisch ausgewählt wurden, dass sie das ganze Spektrum der zukünftigen Betrachter repräsentieren. Und ähm, die Aufnahmen, wir haben uns mehrere Tage irgendwo auf dem Land versteckt in einem kleinen Hotel und haben dort durchgefilmt. Und das Spannende war, dass die Menschen eben auch Fragen stellten, die Teilnehmer Fragen stellten, wo ich genau wusste, die haben die Fragen nicht selber. Die waren aber auch in diesem Space, wir haben sozusagen immer schon die zukünftigen Teilnehmer wahrgenommen und im Raum gehabt. Und dadurch haben sie Fragen gestellt, wo ich genau weiß, die haben die nur für die Betrachter später gestellt, damit die mitkommen.
0: Insofern hat jeder, der
1: diesen Kurs sieht, immer das Gefühl, er sitzt live mit drin. Und das ist magisch.
0: Ja, diese In-Space-Stellen, das versuche ich auch vielen Leuten zu erklären. Und ich habe diese Erfahrung halt selber schon öfter gemacht, wo ich versucht habe, mich neu zu erfinden. Das ist halt so, wie du das sagst. Man stellt sich dann da rein in den Dienst einer, einer Sache, oder mhm. einer eine Angelegenheit. Und dann wird man einfach durchflossen von, von Informationen und dann stellt man die richtigen Fragen und dann kann man plötzlich Sachen, die kann man sonst gar nicht. Ja. Als genau, Therapeut deswegen. zum Beispiel, wenn man sich auf den, auf den Therapeutenstuhl setzt, ähm, dann passieren, dann hat man plötzlich andere Fähigkeiten, als wenn der gute Freund neben einem sitzt. Also wenn ich, wenn ich einem Freund sagt, oh. ah, mir geht's schlecht und so weiter, sage ich bitte, am liebsten müsstest du mir jetzt Geld geben, dann <lacht> würde sich die Situation ändern, nicht weil ich das Geld will, sondern weil ich als Freund gar nicht so helfen kann, wie ich das als, als Therapeut könnte, Na, weil das eine ganz andere Position ist. Und dann, äh, ähm, ja, als, 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 als wenn man beauftragt wird, dann setzt man sich auf diesen Stuhl, dann kommt man in diesen Space und dann äh, wird man zu der Sache. Dann wird man als als, willfähriges Instrument. Das klingt jetzt negativ, aber du verstehst mich.
1: Naja, es hat mehrere Aspekte. Wir kommen aus der Betroffenheit raus. Solange wir in die Betroffenheit gehen, ich hatte gerade den Fall, ich bin in einer Firma involviert, die gerade Hilfe brauchte. Und weil ich Gesellschafter bin, konnte ich nichts tun. Dann habe ich mich mal komplett rausgelöst und dann konnte ich plötzlich für die Firma arbeiten weil ich als Gesellschafter involviert Teil des Ganzen bin und damit wie gelähmt war. Und das geht uns allen so. Sobald wir in die Betroffenheit gehen, sind wir arbeitsunfähig. Berufsverbot. Ja. Wir müssen also immer lernen, irgendwie aus der Betroffenheit auszustehen. Deswegen nehme ich ja gerne so wie Grafiken und so weiter, analysiere in Blaupausen, weil ich dann auch mit mir selber arbeiten kann, weil ich dann aussteige und das Papier analysiere. Nicht mehr mich. da steht mein Name drauf, aber macht ja nichts. Kenne ich nicht, habe nichts mehr mit zu tun. Und dann entsteht diese Angebundenheit. Und innerweiß ist es eben auch, und wir haben ja ungefähr 100 Lehrer, die wissen alle, sie dürfen nicht vorbereiten. Sie dürfen, wer PowerPoint verwendet, fliegt raus und zwar sofort. <lacht> ähm, Super. Es gibt kein Dosenfutter für Teilnehmer. Es wird immer frisch gemacht, immer frisch angerichtet. Und das heißt, du musst reingehen in die Situation, du musst mit Lebenserfahrung reingehen und du musst die Gruppe wahrnehmen und du musst dich zum Kanal machen. Und dann hörst du dir die gesamte Veranstaltung zu, was du sagst und hörst das zum ersten Mal.
0: Hm, genau.
1: Ja Und ich habe Sachen erlebt, wo, wo plötzlich Erkenntnisse rauskamen. Ich hörte mir zu und stand sozusagen, ich redete und hatte einen offenen Mund. Weil ich sagte, die Erkenntnis ist geil, die können von mir kommen. Ich hatte sie gerade gesprochen, ja, vor einem Saal von 80 Leuten und wusste vorher nicht, dass ich das sagen werde. Und genau das ist dieses Sign, dieses Es redet durch uns hindurch, weil wir der Raum geworden sind. Also das funktioniert nur, wenn ich dann der Saal, die Veranstaltung, die Gruppe geworden bin, und nicht mehr als Uwe da stehe, sondern eben das Ganze bin. Und ich habe das als Modell genannt, die Konzentri- Fähigkeit der Konzentration und der Weite. Also in der Konzentration triffst du das selbst und dadurch gehst du in die Angebundenheit. Und dann kannst du in die Weite gehen und kannst der große Raum werden und triffst auch die Angebundenheit. Und wir müssen beides gleichzeitig beherrschen. Und die meisten können weder hier reinkommen, weil sie sich selber nicht lieben und kommen nicht in die Weite, weil sie Angst haben vor der Weite. Also es braucht die Fähigkeiten der Konzentration und der Weite, des Ich und des All, Und dann kannst du so eine Sache machen und das musst du aber permanent beides halten. Auch ja, ja, ja,
0: also, so ja, die, ja, ich ja, habe diese ja, Erfahrung ja. Auch, auch gemacht. Ich habe eine Zeit lang ho workshops gegeben. Und da war es auch so, dass ich manchmal einfach irgendwas gesagt habe und dachte, ich, alter Schwede, das war jetzt halt so richtig weise gerade. Das kommt doch nicht <lacht> aus meinem Mund. Das wusste ich das wusste ich doch gar nicht. Woher kommt das denn? Das durchfließt einen einfach. Also da ist dieses Anzapfen. Ja. Eine Freundin hat mal gesagt, äh, aus, der, aus der leeren Schale schöpfen. So, ne? Das ist äh, auch ein schönes Bild. Ähm, da hat man einfach Zugang. Und ich versuche das immer... Ähm, mit Menschen mitzugeben, dass man egal worum man sollte keine Angst haben, man stellt sich einfach in eine Position und sobald man die bekleidet, wird man unterstützt vom Leben sozusagen. Da fließt der Strom des Lebens durch einen durch und man muss nicht alles alleine machen. Man muss nicht alle Fertigkeiten schon vorher präpariert haben auf der Uni oder irgendwo gelernt haben, sondern man kriegt das, das, das wesentliche Rüstzeug, die Verbindung zwischen den ganzen Punkten sozusagen, der, der, ganze, der ganze Kleber, der dazwischen ist, den kriegt man, den kriegt man geschenkt. Ja, in, dem, in dem Moment, wo man sich einfach, wo man ein bisschen loslässt und sagt, ich stelle mich in den Dienst der Sache und ich glaube daran und ähm, ich kann das schon.
1: Mhm. Ja, wie Franz von der Sitzung, mach mich zum Instrument deiner Schöpfung. Also das ist es ja. Ähm, wir sind ein Instrument und dann wird es richtig gut. Ja. Hm.
0: Okay. Ähm, wie, wie machen wir weiter? Da ja, habe ich jetzt verschiedenste Wege, in die wir richtig gehen könnten, aber vielleicht ähm, möchtest du ähm, das Gespräch an dich reißen in diesem Moment? Nö, jetzt überlasse ich dir. Okay, okay. Gut, du hast über die ganzen Subklienten gesprochen. Da könnten wir jetzt natürlich äh, im Einzelnen drauf eingehen. Finde ich super spannend, äh, diese Perspektive einfach zu sagen, okay, ich habe nicht nur hier einen Menschen vor mir sitzen, sondern der hat bestimmte Bereiche. Ich glaube, das hat haben viele Zuhörer äh, so auch noch nie gesehen. Das ist ja so ein bisschen auch eine systemische Sicht. Ne? Du hast ja schon ähm, auch in unserem letzten <lacht> gelöschten Gespräch sozusagen, hattest du am Anfang gesagt, ich habe auch eine gewisse Fähigkeit, ähm, Räume zu erkennen, äh, Systeme zu erkennen. Ähm den Menschen als System sozusagen auch wahrzunehmen und auch in dieses System integriert. Und das ist ja schon so eine so, eine, so, ein, so ein Beispiel dafür einfach. Und das ist sicherlich etwas, was ja was jetzt nicht so äh, üblich quasi ist. Und indem man so etwas macht, kann man natürlich viele Strukturen plötzlich erkennen und einfach da reingehen und sagen, ja, okay, wenn ich das jetzt mal so betrachte, wie sieht's aus mit meiner Autonomie? Habe ich die überhaupt? Nee, okay, da hapert es. Okay, vielleicht hat das was mit meiner, mit meiner Gesundheit zu tun. Oder einfach diese ganzen Bereiche sozusagen mal fragen. Zu schießen und überhaupt sich die Frage zu stellen: Wie sieht es aus mit meiner äh, Selbstidentität, äh, mit meinem Lebensweg, äh, mit meiner Autonomie? Was habe ich was? Wie sehen meine inneren, meine äußeren Räume aus? Ähm, no. mhm. Also,
1: zum ich- einen, Empathie kann jeder, das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, wir müssen es nur wieder schulen. Wir haben es uns, wir haben es verlernt oder haben uns nicht mehr vertraut. Deswegen ein Teil der Schulung ist wirklich zu sagen, okay, es gibt immer ein Beispiel. Die Leute stehen am Anfang des Kurses als Paar voreinander und der eine macht den Mund auf und der andere stellt sich vor, dass seine Hand zu einem der der Zähne wird bei dem anderen. Also ich würde sagen, du würdest jetzt den Mund aufmachen, meine Hand würde zu deinem äh, linken oberen Schneidezahn werden. Und jeder Zahn hat vier Bewegungsachsen, in denen er sich frei bewegen sollte. Nämlich... Vor, zurück. Und wenn meine Hand jetzt mal so, nicht so klein der Zahn, sondern eben das, der ganze Zahn ist, das sind die Wurzeln, das ist die Krone, ja dann kann der Zahn sich vor, zurück bewegen, seitlich, rotieren in beide Achsenrichtungen und rein und raus gehen aus dem Kiefer. Das sind Mikrobewegungen, aber wir wissen alle, wie es ist, wenn der Zahnarzt irgendwas zu eng gebaut hat oder ein Stückchen eine Fleischfaser dazwischen hängt oder Papier dazwischen gekommen ist beim Spielen, wie unangenehm das ist, wenn die Freiheit nicht mehr da ist und äh, Zähne verändern ihre Position, wenn sie eben nicht mehr die vier Freiheitsgrade haben, sondern sich äh, die, hier nicht hin können und dann in die andere Richtung ausweichen. Das macht den ganzen Kieferorthopäden, den ganzen Einkommen. So, und dann stehen die vorne dann, na, frisch im Kurs und sagen, okay, stell dir vor, der eine macht den Mund drauf, der andere stellt sich vor, das ist der Zahn und dann fühlen die. Dann wird die Hand, ist nicht mehr ihre Hand, sondern wird der Zahn des Gegenüber und nehmen das wahr und sagen, wow, hier, der ist komplett frei, der Nächste der will hier nicht hin, meine Hand blockt. Dann merken die, wie ihre Hand einen Widerstand hat und es auch eine Verspannung drin ist und sie können da nicht hin. Jetzt gehen sie zurück, jetzt stelle ich mir vor, du vor 40 Jahren, boah, da war alles frei. Vor 30 Jahren, vor 20 ist fest. Dadurch können sie sogar noch ermitteln, wann der Zahn zugegangen ist. Hm? So, und dann könntest du gucken, der Zahn auf der strukturellen Ebene, biochemisch, rhythmisch, mental, oh, mental hängt der. Das heißt, dass ist ein mentales Thema vor 23 Jahren reingekommen, was den Zahn in seiner Beweglichkeit blockiert und dadurch hat er eine Abweichung und geht generell in die Richtung, weil er kompensiert. Und das machen die als Einstiegsübung. Und mhm, das kriegen geil. die alle hin, sie- die fühlen
0: das. Ja, kann man es da, selber selber machen? Also ist das oder brauche ich immer jemanden gegenüber oder ja, muss es ein Coach sein oder kann es irgendjemand sein oder kann ich das auch für mich selber machen?
1: Nee, in dem Spiegel reicht auch, Was hast du gegenüber. <lacht> ist die einfachste Übung mit dir selber zu therapieren, dich vor den Spiegel zu stellen, weil dann steht im Spiegel der Klient und du bist der Coach. Okay, du hast also dann ich schon Genau, du hast nichts damit zu tun, du bist zufälligerweise vorbeigekommen am Spiegel und der andere ist im Spiegel gefangen. Und ja, du Depp, dass du Kopfschmerzen hast, was habe ich damit zu tun, ja? Wo du dich gerade umbringen willst.
0: Also ich nicht. Okay, das also auch schon reicht schon als Perspektivwechsel um, wie du eben gesagt hast, mit der Firma, wo du gesagt hast, du bist Gesellschafter, um dich da rauszuziehen. Also da muss ich einfach sagen, okay, jetzt muss ich jetzt, jetzt trennen, ich nehme jetzt eine Metaperspektive ein, auf den Unkas oder auf, den, auf die Anna mhm. ähm, und betrachte die jetzt als. Irgendwo separates Wesen und bin jetzt der Therapeut sozusagen oder der, der, der empathische mhm. Begleiter und äh, schaue mir jetzt diese Person so ein bisschen mehr von außen an, ne? als wenn man sich in sich selber hineinschaut. Und sagt, uh, was ist jetzt hier los? Mhm. <lacht> ja, wunderbar. Und das sind alles äh, Dinge, die man lernt in so, unserem Unkas. Das ist der Unkas. <lacht> jetzt bist du dran mit analysieren. <lacht> Ja, das ist aber nicht verlaufender Kamera. <lacht> <lacht> ja, finde ich gut. Okay, also das sind alle solche kleinen Tools, die man bei euch lernen kann?
1: Ja. Ja, die Grundregel ist nur, wer Menschen kann, kann aus System oder anderes. Das heißt, wir unterrichten alle an Menschen, mit Menschen, untereinander, weil Menschen können reden. Du kannst fragen, was war vor 23 Jahren? Da sagt er, du, da ist das und das gewesen. Das kann ein System nicht, das kann ein Tier nicht, das kann ein Haus nicht. <lacht> So, und wenn du dann Menschen kannst, dann kannst du das ausweiten auf andere Bereiche.
0: Okay. Also, erstmal bei Menschen anfangen und dann kann man andere Systeme sozusagen damit mhm. erreichen. Okay, cool. Du hast von systemischen Einflüssen geredet. Das ist ja letzten Endes alles Systeme, aber du hattest auch Systeme, also ich, das hat so ein bisschen so für mich so, ein, so eine, so eine, da geht so ein bisschen Richtung Familienstellen, also ist vielleicht eine Möglichkeit auch für jenigen, der sagt was da in dein Handbeispiel, der kann sich das nicht vorstellen, ähm, wenn man mal zu so einem Familienstellen geht beispielsweise, da wird man ja, wenn man da mitmacht, also entweder man kann es sich anschauen, <lacht> Oder man kann äh, mitmachen, das heißt, man kann sich in so eine Situation reinstellen lassen beispielsweise, auch wenn man jetzt selber nicht der Aufsteller ist, also der dessen Geschichte aufgestellt wird. Und das ist ganz erstaunlich, wenn man da mal mitmacht, wie man plötzlich ja zu so einem Instrument für, für eine Sache wird, von der man ja gar nichts weiß, theoretisch. Ne? Also im eigenen Verstand mhm. ist es nicht drin. Äh, so einfach nur als Einstieg, dass man sagt, okay, da gehe ich mal hin, das kostet auch nicht viel, mache ich da mal mit. Und äh, um mal so eine Erfahrung zu machen, wie man plötzlich... Ähm, irgendwie, ich sag mal, das kollektive Unterbewusstsein oder wie man es nennen möchte, anzapfen kann ähm, und sich einfach in den Dienst einer Sache stellt. Ja, das ist vielleicht eine ganz einfache Erfahrung oder halt vielleicht auch durch, eure, durch euren Kurs. Aber für die Leute, die, ähm, die da jetzt noch so ein bisschen Zweifel haben, äh, kann ich sowas auch oder geht, gibt's, ist das nicht vielleicht totaler Nonsens sowieso? Ähm, solche Erfahrungen kann man relativ easy machen und äh, das ist sehr beeindruckend.
1: Ja, hat nur einen zweiten Teil, du musst am Ende wieder rauskommen. <lacht> und es gab Zeiten, als diese großen Wellen der Aufstellung waren, dann waren die typischen Montagspatienten waren dann die, die nicht mehr rausgekommen sind, die plötzlich in ihr Leben zurückgegangen sind und auch mit den anderen Seelen verschränkt waren und in den Räumen und nicht mehr klar kamen. Insofern ist bei, bei solchen Aufstellungsarbeiten immer das Reingehen, ist das eine, es muss nur jemand dafür sorgen, dass alle am Ende wieder 100% entschränkt sind und wieder raus sind. Mhm. Und da liegt die Gefahr und da achten eben viele nicht drauf. Und deswegen ist das teilweise echt kriminell, was da läuft.
0: Okay, das kenne ich. Ich habe jetzt nicht massive Erfahrungen damit, aber das kenne ich schon so, dass das eigentlich gemacht wird. Und dann
1: Hängt wirklich von dem Aufstellungsleiter ab, wie, wer, wie weit darauf geachtet wird. Also gib ein Beispiel. Du hast jetzt jemanden, die eine Frau die unterrichtet auch Aufsteller, die es dann nachher machen dürfen und verwendet immer den gleichen Teppich als Feld. Und dieser Teppich wird ist multiple überlagert, weil er energetisch nicht gereinigt wurde. Das heißt, die Leute, die dann ein Feld aufstellen auf diesem Teppich, kriegen dadurch werden verschränkt mit den ganzen Aufstellungen, die darauf gelaufen sind. Das heißt, die Sachen, die wahrgenommen werden, da weißt du schon gar nicht mehr, ist das jetzt wirklich aus dem System, was aktuell aufgestellt wird, oder kommt es durch den Raum, der niemals geschlossen wurde, aus vielen anderen Aufstellungen entsteht so ein komisches Chaosfeld was damit hineinläuft. Also du weißt gar nicht, ob deine Wahrnehmung wirklich deine Wahrnehmung zu dem System ist oder verschränkt ist. Das ist schon mal eine Sache, wo ich merke, ah, da hat jemand doch keine Ahnung, weil wenn die Frau Ahnung hätte, dann würde sie zum Beispiel jedes Mal einen neuen Kreidekreis auf dem Boden zeichnen, der dieses aktuelle Thema repräsentiert und am Ende auch wieder sauber machen, wirklich physisch sauber machen und nicht sagen, dieser Teppich ist der Raum. So, und diese Frau bildet einfach mal Aufsteller in Berlin aus, und die Leute bleiben in den Verschränkungen zu den Systemen, weil die eben so multiple zusammenlaufen. Und das ist keine saubere Arbeit. Also da muss man wirklich, und das ist eben auch in der Weise, diese Präzision in der Analyse der Felder. Also was ist das Eigen, was ist das Fremd? Ähm, wie weit kann ich wirklich sicher sein, dass meine Gedanken meine Gedanken sind? Und Menschen tragen zum Beispiel 30 Prozent der Themen, die wir haben, sind nicht unsere eigenen. Die tragen wir für andere Weil wir uns verantwortlich fühlen, weil wir uns benutzen lassen, weil wir uns kümmern wollen. Übernehmen wir das Leid der anderen, packen es in unseren Rucksack und werden selber krank. Weil in der Familie Themen nicht geklärt wurden und wir die nur weitertragen. So, 30% Grundregel ist nicht unser eigenes von dem Zeug, woran wir leiden. Hm, So, Deswegen ist die Frage, was ist denn das Selbst? Wie komme ich zu einer sauberen Definition des Selbst, des Eigenen, um zu wissen, was ich bin, was ich will, was mein Weg ist? Und da bin ich viel radikaler als die meisten wahrscheinlich, weil ich sage, da zählt nur 100 Prozent. Also nicht 95 Prozent, da zählt 100 Prozent Garantie, dass das, was ich bin, auch wirklich ich bin. Alles andere zählt nicht und auf auf der anderen Basis arbeite ich nicht. Und ja. Okay. Ein anderes Beispiel, was ich mal ganz persönlich erlebt habe in den ersten Jahren in der Aufstellungsarbeit, wo, wo dann eben eine Person, das war ziemlich grausam, dann wurde eine Tante, die nicht passte, wurde auf den Flur rausgeschickt. Das heißt, die wurde aus dem System rausgeschmissen. Das heißt, die wurde sozusagen wie so ein, ein, ein Astronaut aus dem Raumschiff rausgeschossen ins Universum und sagt, verreckt doch irgendwo. Das heißt, die hat auch gar keine Chance mehr, weder die Person noch die Tante, die da dargestellt wurde, aus diesem Zwischenraum, wo die geparkt wurde, wieder rauszukommen. So, da ist die Frage, wie achtsam sind wir? Wenn wir jetzt mal Beispiel feststellen, in meinem Raum ist jemand drinnen, der da nicht hingehört, setze ich den einfach raus? Oder ist es meine Verantwortung nicht, dass die Person, die in meinem Raum drin ist, in ihren eigenen Raum zurückgebracht wird? Hm. Ja, konkretes Beispiel. Eine Frau, die Vergewaltigung erlebt hat, sagt, stell dir mal den Raum vor, macht so eine Art innere Aufstellungsarbeit. Ich habe es Imago genannt. Sagt, du, ich, da sitzt ein Mädchen, das bin wahrscheinlich ich, hinter einer roten Couch. Davor steht der Opa mit runtergelassener Hose und irrigierten Pimmel. So, ganz klar, Die Rote, wofür das Rot auf der Couch steht, ist auch klar, weiß der Therapeut. Und sie hat sich von sich selber abgespalten und hat sich ihre Seele versteckt hinter der Couch, damit sie Schmerz nicht mehr spürt. Ich kann den Opa jetzt nicht einfach verbannen, Knast stecken oder um was anderes. Ich muss den Opa nehmen, muss ihn zurückbringen in seinen Raum, wo er hingehört, damit er Frieden finden kann mit sich. Weil nur wenn er Frieden findet und sie Frieden findet, ist das Thema wirklich geschlossen. Nur wenn Sie Thema Frieden findet mit der Vergangenheit, ist das Thema nicht zu. Das geht jedes Mal, wieder der Aufwendung und Trigger kommt. Also muss ich auch dem Gegenüber in Frieden verhelfen. Und das geht nur, indem ich den Opa in den eigenen Raum zurückbringe. Er sich anschauen kann, er sich vergeben kann, er seinen Frieden finden kann. Dann kann sie am Ende final auch ihren Frieden finden. Deswegen ist das, ja, kann man machen, einfach mal reingehen in Aufstellungen, aber man muss auch sehr achtsam sein. Und schauen, dass man da nicht eventuell in irgendwelchen Verschränkungen hängen bleibt.
0: Okay, guter Hinweis. Also so habe ich Aufstellung auch erlebt, wie du es jetzt auch zuletzt besprochen hast, ähm, beschrieben hast. Mhm. Genau. Okay, ich würde sagen, ähm, nochmal der Cut hier an dieser Stelle. Und ich möchte gar nicht voraussagen, was im dritten Teil unseres Gesprächs passiert, weil das kann ich eh nicht. (lacht) Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Macht Spaß mit dir. Und äh, ja, wir sprechen uns im dritten Teil. Mach's gut. Tschüss.